0: ¿Os imagináis conocer a vuestro héroe musical favorito? Para mí, ese héroe lo encarna una figura que se encargó de enseñarme el amor por un medio de comunicación y que además me descubrió centenares de bandas que a día de hoy sigo escuchando. ¿Os imagináis que además esa persona te abre las puertas de su casa y te hace partícipe de momentos inolvidables? Pues es como si te tocara la lotería. Por eso... Ya hicimos en los programas eh, 100 y 200 eh, que Paco Pérez Brián participara y hoy en este 300 también vamos a hacer que Paco Pérez Brián eh, participe. Muy buenas tardes, amigo.
1: Buenas tardes, Roberto. Siempre haces unas presentaciones mías que estoy seguro que no merezco, pero, pero como te considero un buen amigo, pues eh, es un gustazo estar contigo. En este programa 300 sabes que yo dejé la radio ya hace mucho tiempo... Eh, eres el único que me hace currar y que lo hago con mucho gusto. Eh, me he dado cuenta preparando un poco, porque al final, al fin y al cabo, para este programa 300 vamos a hacer lo que yo hacía y, y, y lo que te he contado muchas veces, que es lo único que, hace, que, que sé hacer y que para mí en la radio, que es venir a poner discos eh, eh, a unos amigos que están en otro sitio escuchándonos, decir algunas tonterías y luego irnos a tomar una cerveza. ¿no? Y entonces, pues bueno, esa es, la, esa es la idea, pero preparando algunos discos muy estándar y tal, me he dado cuenta que efectivamente ya no ocurro en esto, tío. O sea, he perdido... Eh, y me he dado cuenta cómo ocurraba cuando ocurraba en esto, no que, que me pegaba... Horas y horas para, para hacer dos horas de radio, ¿no? Y, y me he dado cuenta del valor que tiene la gente que ahora os curráis en esto, ¿no? Y que, que lo hacéis con tanto cariño y con tanto amor. Entonces he preparado... Eh, bueno, aquí veo que hemos hecho una lista de 21 discos, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si entrará todo, pero... Sí, bueno, yo lo he hecho, lo he hecho un poco con esa, con esa visión histórica eh, que últimamente te suelo dar de pesado y tal y cual, porque... Creo que es muy importante para los tiempos que corren que, que las generaciones más jóvenes entiendan que la música pop, y, y vamos a llamarle pop, incluyendo hasta hasta el jazz dentro de, del pop, ¿no? porque porque si empezamos el pop, el reggae, el rock, el heavy metal, el, bla, 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 el rap, el hip hop, tal, nos vamos a volver locos. ¿no? Entonces, eh, que sepan que, que, que desde mitad de los años 50 hasta ahora... Eh, esta música que nos gusta a todos ha hecho que la sociedad cambie, ha ido paralela a la historia del arte y evidentemente que ya han pasado, eh, ha pasado un siglo, vamos, no ha pasado un siglo entero, pero sí casi 70 años y tal, hay una historiografía, hay una historia... Y está bien remontarse a ella, recordarla y tal igual, ¿no? entonces, un poco hoy he hecho... He, he traigo una serie de hijos que son, que podríamos decir... Traigo a la familia al completo. Traigo a los abuelos, a los hijos y a los nietos de los abuelos, ¿no? Y, y bueno, y, y por ahí va a empezar la cosa. Entonces, eh, vamos a empezar por los más abuelos de todos, ¿no? Porque, porque aunque hay más abuelos que estos que vamos a poner... Eh, Sí son los que, los que abrieron el mundo a, a algo que a todos nos ha fascinado Y nos ha enamorado Que, 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 que son tres letritas Y que es una P, una O y una P ¿no? Y de paso cuando termine esta canción Contaré una cosa aquí Que nadie sabe Solo lo sabes tú y otra persona Y, y que bueno pues ¿Por qué no se la vamos a contar hoy a la gente? Así que, que vamos a empezar con Con la única canción que sé tocar a la guitarra Afortunadamente no la voy a tocar yo <risa> is a week, los Beatles, el álbum Robert Soul, todo lo que querías, ¿no, Gañán? Eso, eso. Bueno, pues... Eh... ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué esta canción? Bueno, todas cosas, Robert, porque ya hemos comentado alguna vez que todo lo que significaba, eh, por supuesto, los beats y tal y cual, para mí esta canción, que es la única que se toca la guitarra, y porque, eh, bueno, mañana mañana me cojo un avión y me voy a México, eh, he quedado allí con unos amigos y tal y cual, y uno de esos amigos son del batería y el teclista de Paul McCartney, que van a tocar el sábado por la noche en México DF, y por tercera vez en los últimos cinco años voy a ver un concierto de Paul McCartney lo cual no me importa en absoluto porque, porque sé que, que estoy asistiendo a momentos históricos e irrepetibles y bueno, tengo la suerte de hacerlo con, con, con gente eh, pues que, que están con él y, y, y bueno, en unas condiciones de lujo ¿no? así que bueno, era obligado empezar así con los Beatles te decía que te iba a contar una cosa que no he contado a nadie que, que, que solo tú sabes eh, ...porque tú me, me dices... ...joder Paco, ¿por qué no vuelves a la radio y tal? ¿no? Y yo te digo, no, eh, ya estoy muy viejuno... ...y ¿eh? porque esto hace tiempo que lo dejé... ...y porque hago otras cosas y tal y cual y tal... ...bueno, como tú sabes, hace un tiempo me llamaron... ...de una emisora eh, nacional... Eh, ...una emisora musical muy conocida y me preguntaron que si quería volver a la radio entonces le dije que no lo sabía me pillaron durmiendo a la siesta un mes de, de julio y me fui a la calle Gran Vía me, me, me senté allí con, con la persona que era la encargada de la programación de esta radio y me propuso hacer un programa de lunes a viernes por la noche y yo le dije que, que, que no podía porque eso yo lo había hecho durante parte de mi vida y que hacía ya mucho tiempo y que eso era un trabajo eh, que, que ya había pasado que, y que, que no estaba, que ahora no tenía la posibilidad de tal. Pero bueno, me dio mucho subidón de que, de que tal. Entonces mmm, dije, bueno, ¿y, y por qué no un programa de fin de semana? ¿no? Porque, tal, hombre, y me dijeron, nada, pero es que uh, tal, fin de semana, pero bueno, sí, vale, venga, bien, bien, tal. Entonces cuando llegué a casa. Lo pensé bien y le escribí, oye, perdona, ¿y no sería mejor solo el domingo? <risa> Entonces le dije que, que, que solo el domingo, ¿no? Pero en, en media hora eh, diseñé una idea de programa para el domingo por la mañana, que no existe en la radio española, y me dio un subidón tremendo y verdaderamente unas ganas de hacer el programa, ¿no? El programa tenía título, el que sea listo eh, se puede imaginar cómo se llamaba, eh, por, por tal como hemos arrancado el programa, eh, bla, 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 bla. Y, y entonces, el programa tenía, bueno, tú sabes las cosas que tenía el programa, creo que era una cosa decente para un domingo por la mañana, Uy. de 10 a 2 de la tarde y tal, ¿no? Entonces le escribo todo eso en, en un mail de, yo qué sé, folio y medio, cosas así, y me contesta el tipo, no está mal tirado. Y dije, joder, mejor quedarme en mi casa. <risa> ¿Sabes? Y, y bueno, y, y ahí está la cosa, ¿no? Pero que eh, yo creo que la radio la tenéis que hacer ahora, esta radio vosotros, que sois los que los que sois una generación mucho más joven, estáis en contacto con una pasión como debe ser para un trabajo como este, y, y bueno, pues los que ya hemos pasado por esta experiencia, lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo tú y yo ahora aquí, recordarla y contar cosas y, y poner discos, ¿no? Entonces, bueno, me has traído un sitio donde está tu emisora, donde precisamente una de las personas que, 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 dirige que dirige esto escuchaba un programa mío que yo hacía a principios de los 80, ¿no? Y, o sea, que debe ser abuelo, entonces forma parte de los abuelos, ¿no? Eh, ese programa, que se llamaba El Búho, fue un programa que para mí, yo es un programa que empecé a hacer con 19 años, ¿no? Y que al poco tiempo de arrancarlo se convirtió en un programa que escuchaba casi toda la ciudad, en una emisora de FM de un kilovatio, cuando había pocas emisoras de FM, en fin, el, un poco el neolítico de, del asunto, eh, el programa se convirtió en algo muy especial para Madrid, para nosotros que lo hacíamos y para la gente que ahora te lo ha recordado como este hombre que tiene un trombón que compró en una sección del programa que teníamos que se llamaba El Rastro, ¿no? Bueno, pues ese programa, muchas noches, me gustaba acabarlo con una banda que yo adoraba y sigo adorando y que es uno de los grupos más importantes de la historia del rock, y en este caso del rock progresivo. Eh, el líder de este grupo es un tipo genial, absolutamente eh, delirante y, y para mí un genio, que se llama Robert Fripp. Ese grupo era King Crimson y yo muchas noches terminaba con, con alguna de sus canciones. Hoy voy a ponerte dos canciones. Una de ellas porque suena muy bien y porque de pronto me he dado cuenta que que estaba puesta en, en, en un EP que sacaron ellos en el año 2016 y que, como estamos hablando de los padres, de los abuelos y tal y cual del asunto, eh, me parecía que era un doble homenaje al grupo, a mi programa y a este señor que murió hace algún tiempo en la, en la triste historia de la música pop, que era... David Bowie Así que esta canción se grabó en el año 1976 Él era el guitarrista de esa canción Y 39 años después En la misma ciudad grabaron Esta canción eh, Héroes, eh, homenaje a David Bowie Aquí con King Crimson Aquí tienes a unos viejos amigos Sonando muy bien en directo haciendo una de las canciones más tremendas de la historia de David Bowie, King Crimson el, el chico que canta que, que tiene como un nombre polaco o algo así, lo hace muy bien porque la voz de David Bowie en esta canción la tenemos todos en vena, evidentemente Robert Fripp hace la guitarra que grabó para, para ese disco en Berlín y esto pertenece a un EP que publicaron en el año 2016 y que incluía cuatro canciones otra de las que vamos a poner, que está también tocada en directo, es Starless. Y esto es lo que te comentaba hace un rato, ¿no? Cuando hacíamos el Búho, el Búho era un programa con mucha intensidad, mucha energía, mucha poca vergüenza. Pasaba muchas cosas, era incontrolable. Yo para mí era, era una especie de monstruo que, que empezaba a las 11 de la noche con una sintonía de un grupo italiano que se llamaba Premiata Forneria Marconi, que era una especie de... El grupo era como una especie de copia de Merson, and Palmer, pero sí. estaba muy bien. Y y cuando empezaba a sonar esa sintonía nos sentábamos ahí, tres o cuatro amigos y empezábamos eh, sí, teníamos una escaleta, sabíamos que a lo mejor esa noche nos visitaba un grupo inglés y un grupo español y, y, y que venía no sé quién a contar no sé cuánto y tal, pero la verdad es que hasta las dos de la mañana que grababa el programa, cualquier cosa podía pasar, te podía pasar que te llegara una señora con 85 años y con un bastón y una chupa de cuero llena de tachuelas en aquella época y te dijera que era la canción que le gustaba o la que no, o, o lo petardo que éramos o lo que no, ¿no? Entonces... Eh cuando llegaba el final del programa, que muchas veces eh, no era a las 2 de la mañana, porque cogíamos, nos veníamos arriba, cogíamos subidón y de pronto, jugándonos el tipo, el curro y todo, terminábamos a las tres y media o a las cuatro menos 20, pues porque pensábamos que el programa había cogido... Mmm, había un nivel de comunicación con nuestros oyentes, con la gente que teníamos, que por qué se tenía que acabar aquello con el himno nacional a las dos en punto, ¿no? O sea, además, no lo íbamos a cobrar, o sea, que lo hacíamos gratis, ¿no? Y entonces, pues, cuando ya la cosa ya estaba ya muy así decíamos buenas noches esta mañana y entonces poníamos esto que vais a escuchar de fondo y que es el principio de una de las canciones más importantes de este grupo y que es eh, uno de los grupos más fantásticos de la historia de la música rock King Crimson por supuesto la canción en el programa de mi amigo Roberto bienvenido a los noventas esto es bienvenido a los 70. se llama Starless a ver, como te quiero poner más canciones y todavía quedan ahí muchos minutos de estarles, solo eh, para la gente que desconozca si hay alguien que desconozca a King Crimson que busque en su discografía que comienza con un disco titulado In the Court of the Crimson King, que tenía un, una canción titulada 21 Century Schizos Man, el hombre esquizofrénico del siglo XXI que fue ya una especie de, de premonición y y otra canción que se llama Epitaph, que también poníamos mucho en esta época en el Hugo y, y bueno, y si quieren descubrir a los Reyes del rock progresivo y a, a los abuelos que inventaron eh, muy bien este tipo de música, pues eh, hoy día, ya sabes, marcas y lo encuentras. Hoy está fácil. Te, te, te lo traen a casa. Eh, bueno... Eh, Estamos en la zona esta que hemos denominado de, de gente que podían ser los abuelos, eh, por supuesto, eh, como en la vida misma los abuelos se nos mueren. Pues ellos también se nos mueren, ¿no? Eh, se nos murió David Bowie, que hemos hecho un comentario hace un rato cuando oíamos héroes. Eh, se murió John Wetton, que era el que cantaba originalmente la canción, la, la grabación original de, de King Crimson, de Starless. Y hace muy poquito se nos murió eh, Tom Petty. Mm. ...he querido recordarlos... Y, y, ...y recordarle a la gente... ...que, que bueno... ...los personajes que, que han construido... ...la historia de la música contemporánea... ...mueren físicamente... ...pero quedan en la historia... ...como, como todos... Y, ...y que vuelvo a repetir aquí... ...hay que estudiarlos... Eh, ...como si fuera ya... Eh, ...los capiteles jónicos, dóricos y corintios... Y, ...y a partir de ahí... ...pues saber y comprender... ...el resto de cosas que están apareciendo ahora... El, Cómo ha sido la trayectoria de la música en estos últimos 70 años y y bueno, y, y en esta tarde pues rendirle un homenaje a ellos, como no puede ser de otra manera. De Tom Petty se han dicho tantas cosas que yo lo único que quiero es demostrar mi cariño y, y el tuyo, somos los dos muy fanes, sentimos mucha pena el otro día cuando su noticia a mí desde que se juntó con Jeff line eh, me pareció una buena noticia porque sabía lo que iba a venir luego, porque Jeff line era un colgado de George Harrison y, y al final se juntaron para oír cantar a Roy Orbison y el encima eh, vino David Stewart, que es otro gran elemento allí, o sea, se, se juntó la, la, la creme de la creme de Santa Mónica y alrededores en la ciudad de Los Ángeles. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, esta, esta canción que tenía un vídeo eh, protagonizado por Find Away y Johnny Deep es un pequeño homenaje esta tarde en Bienvenido a los 90 con Tom Petty and The Headbreakers.
2: jacket, had chains that would jingle. They both met movie stars, party and me
1: Ahí estará nuestro querido Tom Petty en ese pero cielo abierto para él, que se lo merece, por, por tantos años de buena música, de honestidad y de... Y de hacer que mucha gente sea feliz con sus discos. Yo creo que este álbum supuso para él un gran éxito comercial, con canciones como Learning to Fly y, y este que fue el segundo single. Y por supuesto, la mano de Jeff Lyne, ¿no? que, que aún todavía el año pasado hizo una aparición con la Electric Light Orchestra en el Festival de Glastonbury. Sublime pelín hortera, pero pero sublime, y, y que la aportación con Tom Petty y con los Traveling Bill Buris fue fantástica, ¿no? Pues nada, pues llevamos media hora de programa, Roberto, es tu programa, tío, sí. lo que tú quieras, dime qué hago, ponemos alguna cosa más o qué, Vamos a... dejamos a los abuelos y pasamos a sus hijos, venga. Bueno, pues entonces vamos a pasar a, a la generación que serían los hijos de, de los que hemos escuchado y, y vamos a seguir homenajeando a gente desaparecida pero porque también los hijos se mueren uh -huh. y, y uno de los recientes ha sido Chris Cornell, el, el cantante de Soundgarden y aquí entramos un poco en la zona del recuerdo de lo que fue de 4 a 3, un programa que tuvo la suerte de amplificar a, a este sonido que, que comenzaba en, en la ciudad de Seattle, en la, en la costa oeste en el Pacífico y que y que, y que tenía y que tenía unas connotaciones sociales muy importantes puesto que se hablaba una generación una generación de chicos que, que para mucha gente eran los, los, los chicos de familias separadas eh, generación de la crisis del petróleo generación de, de muchas crisis eh, geopolíticas en las que intervenía Estados Unidos y esta canción que es un reflejo de, de la gente que que, que, que funcionaba en esa época, eh, eh, bueno, pues eh, se me ha ido un poco la pinza porque me estaba, me estaba pensando yo iba a poner eh, una canción de Perjan. Bueno, esta canción no es un reflejo de eso. esta canción es un reflejo de cómo se podía pensar en que el agujero negro eh, forma parte también de nuestra de nuestra vida. ¿no? Absolutamente. Entonces, pues vamos a escuchar el Black Hole song de de Soundgarden, un disco que se llama Super Unknown y que, como he contado en alguna ocasión, tuve la suerte de asistir a, a la presentación, al primer concierto de este disco, que fue en, un, en el Teatro Shepherd Bus Empire, en Londres. Tuve la suerte de entrevistar a Chris Cornell, incluso de hacerme una foto con el Sputman, con el hombre de las cucharas, que Chris Cornell había invitado para, para aquel concierto. Así que nuestro homenaje hoy aquí desde Bienvenido a los 90 con Soundgarden. Soundgarden, Black Holson, Sun. Qué gusto da escuchar buenas canciones, ¿no, Robert? Buah.
0: Y encima de mi década favorita.
1: Tu década favorita, la que da origen a tu programa, que estamos celebrando yo aquí, oído ocupa
0: 300. de
1: Tu programa 300. Joder, ya son programas, ¿eh? Sí. Enhorabuena, tío. Gracias. Estaba también un poco el espíritu de Lennon y McCartney por ahí encima, ¿no? De esta canción, ¿o ya son paranoias mías? Sí, también. ¿Eh? Fijo. Un poco de George Martin sí. inspirando. Bueno, como habréis visto, bueno, como habréis escuchado, Roberto lo ha visto, antes se me ha ido la pinza mm. y estaba hablando de la, de la sociedad uh, siateleña de, de, de la década de los 90, ¿no? Eh, que pude comprobar porque tuve la suerte de ir un par de veces a Seattle en esa época, incluso ver a Pearl Jam tocando en, en, en uno de los palacios de deportes que hay cerca del Spade Needle en, en Seattle y es verdad que había mucha mucha gente en la calle, mucho homeless y, y había muchos movimientos sociales eh, apoyando, eh, yo fui testigo en un club por la noche a, cuando lo cerraron después de ver a bandas y tal a las 6 de la mañana se iban los grupos, llegaba un comando eh, social y empezaban a, a recaudar dinero y empezaban a hacer café y ofrecían un desayuno. Se iban por las calles a la gente que estaba sin hogar y tal y cual, y, y les daban de desayunar, les daban mantas, etcétera, etcétera. ¿no? Eso inspiró ese momento del cual hacíamos referencia antes cuando se me fue la pinza uh -huh. para presentar esa canción. Inspiró a, a, a Stone Gozar y a Eddie Vedder para componer, para mí, una de las mejores canciones de la historia de Pearl Jam y, y bueno pues no vamos a decir nada sobre este grupo, es uno de tus favoritos es uno de mis favoritos, es uno de los favoritos de lo único que voy a decir es que el año que viene van a tocar en España, ¿vale? lo que querías pues ya lo has oído Jam, Even Flow y su álbum Ten, uno de los discos míticos de la década de los 90, ¿no, Robert?
0: Bueno, uno de los esenciales.
1: Pues nada, ellos vinieron, pues no me acuerdo, sería el 92 o 93 a tocar a España, ¿no? Por ahí. ¿no? ¿92? 92. Revolver, eh, revolver. Revolver, sí. Yo mm, entrevisté por teléfono desde de 4 a 3 en directo a no recuerdo si fue Jeffament o Tom Lozar sea, quiero
0: recordar que Jeff, Amman, Jeff Amman, ¿no? sí
1: sí el, el bajista no sí fue el tío muy educado muy cordial y tal y fue una suerte también poder eh, tener unas palabras de, del grupo de moda que esa noche tocaba en el club que en aquella época recogía las cosas más modernas y más actuales no y, y la suerte que era tener un programa como aquel no que que profundizó en, en una onda que, que muchas veces nos referimos a ella como el penúltimo suspiro del rock and roll, y que realmente lo fue, ¿no? Porque... porque ya el último es en el que estamos ahora y y bueno pues la música ha girado hacia otros estilos no eh, el espíritu rock no muere el rock and roll es algo que ya es mucho más que un estilo de música y, y siempre lo habrá no pero pero en aquella época sí que había una cantidad de grupos que casi todos estaban viniendo con 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 una fuerza tremenda y con unas influencias curiosas no ...con influencias de grupos como Black Sabbath... ...o Los Beatles o Led Zeppelin... ¿no? ...y cosas así... ¿no? Y, ...y uno de ellos pues fue, fue el, el grupo... <risa> ...fue el grupo que, que tuve la suerte de estrenar en España... En, en, un, ...en una radio nacional... ...y que cuando puse por primera vez ese disco... ...yo que soy un desastre vaticinando y pronosticando... Pues por una vez en mi vida acerté, ¿no? Y, y recuerdo que puse una de sus canciones y dije... Eh, ...no sé qué va a pasar con esto... ...pero creo que va a revolucionar la, la música para los próximos años, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El grupo se llamaba Nirvana y hoy hemos escogido esta canción que para mí era el momento cumbre de sus conciertos, ¿no? que era cuando acababan y le daban destrucción o hacían el gamberro un rato después de una hora y pico de energía sublime y, y, y salvaje. ¿No? Eh, hay una anécdota que todo el mundo conoce sobre esta canción y es que fueron a un famoso programa de Prime Time de viernes por la noche en la televisión inglesa y, y entonces eh, ensayaron una canción el programa tenía en la escaleta una canción y cuando llegó el programa que era en directo, toco, tocaron otra canción que fue esta y al terminar de tocar la canción destruyeron todo el equipo, incluso todo el plató de la televisión, lo cual fue un Pequeño disgusto económico para su compañía discográfica, pero una gran satisfacción para su compañía discográfica que sabía que el escándalo que había montado el grupo con esta canción significaría millones de discos. Al body. Oju. Oju, ¡Madre mía! Son Nirvana. Que están en los cielos. Bueno, pues eh, cuando hemos arrancado este programa 300 de, de aquí, de mi amigo Roberto, eh, que por cierto, es su programa, que, que cualquiera que oiga y diga, joder, pues si es el programa, porque habla él? ¿no? Bueno, pues porque me ha invitado. ¿no?
0: Porque yo quiero que, tu, mi, que mi héroe. Con
1: tu, con tu permiso. Quiero que mi héroe. Con tu permiso. A la radio. Con tu héroe. Bueno.
0: Otro héroe tenemos aquí, ¿no?
1: Este es otro, hombre. Este es un superhéroe. Pero este no, este no viene ahora, ¿no? Eh, ¿O sí viene ahora?
0: Viene, viene, ah, viene sí. ahora. Bueno, sí. pues
1: entonces vamos a poner a otro de nuestros héroes. Este héroe que viene ahora... Mmm, bueno, sí, efectivamente. Es, es, <risa> eh, héroe, en este caso, es un sinónimo de amigo. Y, y es muy buen amigo. Eh, es una persona que, que conocí en el año 91, en Nueva York. Eh, cuando estaba eh, terminando de hacer un disco que daría la vuelta al mundo eh, con el paso del tiempo pues eh, nos convertimos en muy grandes amigos y han pasado ya 20 años, seguimos siéndolo, nos vemos casi todos los años, varias veces al año ...alguna vez incluso sin querer pero nos emborrachamos... Eh, ...un desliz, de eso que tienes una tarde tonta o lo que sea... ...y él acaba de publicar un disco que se titula Ángeles y eh, Malabaristas Mancos... ...él es así, él es un compositor de canciones increíble ...de hecho da clases en la Universidad de Composición... Él se hizo famoso en todo el planeta por una canción que se llama Two Princes uh -huh. y que escribió con su grupo de Spin Doctors. Y este es nuestro querido amigo Chris Barron en su nuevo disco. Eh, la portada no la puedo contar porque es que hay que verla. Porque ya después de este título de Ángeles y Malabaristas Manco ya es que, ¿qué vamos a decir? Y la verdad es que Chris está... Enamoradísimo de este su último trabajo en solitario, dice que es lo mejor que ha hecho en su vida. Y vamos a escucharlo porque en España eres Roberto el primero que lo va a poner.
3: Yeah. Angels and one jugglers sword Swallowers and Smugglers. Good old head -a She must be long gone. She once was a looker and a hell of a hoofer, and we never stay thirsty for love. when I'm weeping. Comfort makes me sleepy.
2: Drink champagne when I wanna
3: die. You may see me wink and grin and think I think I'll win, but if I stop. Chicks. Mm -hmm.
1: Semi Cristóbal, ahí estamos esa onda blues y jazz que él domina para este su nuevo trabajo y bueno, es Chris Barron, por supuesto y en cualquier momento del, del próximo año Vendrá, ...vendrá Chris a hacer algunos conciertos a España... ...y presentar este disco que es una auténtica delicia... Wow. ¿Mm? ...bueno Robert, cuando hemos empezado el programa... hemos eh, eh, ...te he comentado un poco ese rollo de abuelos, padres... ...y luego los nietos de los abuelos, ¿no?... Eh, ...si los Beatles, King Crimson y a lo mejor Tom Petty han, han representado a ese sector más adulto, digamos los abuelos, y Soundgarden, Nirvana, Perjan, sus hijos. Ahora viene un hijo, pero ya con un nieto. Entonces eh, ya aquí aparecen los primeros nietos de, de los Beatles y de King Crimson. Estos nietos son dos chavales de Nueva York, los dos primeros nietos son dos niñitos que tenemos en Nueva York en el colegio, se nos han hecho mayores y se nos han hecho DJs. Y los hijos de la gran puta tienen un talento de la hostia. Y entonces, pues, eh, como aquí el más tonto afina pianos y uno de ellos toca el piano, dijeron: Pues, ¿por qué no hacemos un tema medias? Y entonces, pues, es Chris Martin al piano, Coldplay y los Chainsmokers.
4: Somebody I can kiss. I want something just like this. Blue, blue.
1: Play y los Chainsmokers, una unión que la verdad para mucha gente eh, habrá sido... Un cosa muy especial y para otros todo lo contrario, porque evidentemente Coldplay tiene muy buenas canciones y a lo mejor esta no es su mejor canción pero a mí sí me, me gustó mucho La Unión porque Chase eh, Chainsmokers eh, casi todo lo que han hecho hasta ahora me ha gustado mucho, lo hemos comentado aquí alguna vez no de las cosas que se hacen ahora y esa versión DJ neoyorquina pues eh, para mí son de los favoritos ¿no? y, y fue una casualidad un día en, en, en en la compañía de discos Warner en, en, hablando con, con su presidente me, me preguntó, ¿a que no te imaginas con quién está haciendo un disco Coldplay? Y, y de pronto dije, ¿con los que Me dijo, joder tío, ¿cómo lo sabes? Y dijo, pues, no sé, de pronto me, me, me hubiera gustado que hubieran hecho tal, y pues lo están haciendo ¿no? Y dijo, ¿cómo es la gente del marketing? ¿cómo, ¿Cómo saben encontrar las cosas no de los gustos de las criaturas? no Y, y la verdad es que bueno, pues eh, ahí está el 50% del talento de, de ellos dos y de Chris Martin y, y sus muchachos dos Coldplay. Y nada, pues si te parece ya entramos en la zona ya de la generación más reciente, ¿no? Eh, como verás, Roberto, eh, he escogido cosas muy estándar y muy uh -huh. conocidas. Podían, podía tirar de incluso los bisnietos no bueno alguna bisnieta hay, hay alguna hay que ahora que ahora escucharemos no pero bueno eh, como lo que se trata es de escuchar canciones que nos gustan a todos y, y conmemorar tus 300 años de programa <risa> <risa> pues eh, pues bueno pues ahora vamos a entrar ya en la zona de, de lo más reciente no y lo vamos a hacer con un grupo que nos gusta a todos eh, o creo yo que sí Hacen un rock muy actual. De hecho, en esta canción que me encanta, me recuerdan a los Bee Gees. Bueno, de hecho, es que es un homenaje a Cool and the Gun en, en parte de la canción, es un sampler de ellos o es la inspiración sobre uno de los temas de Cool and the Gun. Y, y es una banda de Las Vegas que se llaman The Killers. Este es su último disco y esta canción es: la canción es el hombre. Estaban los Killers, eh, buen nombre para, uh -huh. para esta canción y para este grupo.
0: Siempre me han parecido muy inteligentes. ahora sí. este Elegantes,
1: música. modernos y rockeros. O sea que siglo XXI total. Y ahora vamos con... Hijos, pero hijos totales. O sea, estos son, estos es que es que los tuvieron allí debajo en Seattle, lo que pasa que, que rebotaron ¡pum! y acabaron en Escocia, ¿no? O sea, si hay algo eh, claro y contundente es que estos estos tres chavales, dos de ellos hermanos eh, escoceses, se criaron escuchando a Nirvana, a Alice in Chains y a Perjan, Solo tienen que escuchar esta canción. Por supuesto, me estoy refiriendo a este trío escocés que se llama Biffy Clyro. Como se gusta despedir al líder y bajista de este grupo, Bifi Fucking Clyro. Words of Winter, una de las canciones de. para mí su mejor disco. Y, y bueno, pues eh, aquí teníamos también representados a, a este trío canadiense, eh, escocés, perdón, que bueno reúnen todas esas influencias porque el grupo lo formaron en el año 95, ellos tenían 15 años y imagínate que estaban escuchando, bueno, pues ha, ha quedado clarísimo escuchando esa canción, ¿no? Es un grupo de una energía tremenda, tiene miles de seguidores en España, han hecho ya actuaciones en festivales como Mad Cool o Benny Cassin uh -huh. y esperemos que vengan muchas veces ¿no? porque es una banda excelente ahora iba a poner a Royal Blood que es otro representante, otro de los nietecitos de, de los abuelos primeros que sonaron y tal eh, no me parece su mejor disco, me gustaba más el anterior eh, No lo vamos a saltar porque el tiempo <risa> bueno, corre y vuela, que decían los pequeñiques y, y entonces vamos a, vamos a pasar Robert a al sector nietas hemos hablado tal y cual y quiero hacer hincapié, bueno creo que lo hemos comentado aquí alguna vez en tu programa no hablando de las cosas nuevas y tal no eh, el mundo del pop que en un grandísimo tanto por ciento siempre ha estado manejado por machotes uh -huh. eh, yo creo que una de las cosas más importantes en este tiempo es que las mujeres de, hacen un papel acojonante. Creo que hay un talento en chicas muy jóvenes eh, que están demostrándole al mundo que son las líderes del pop de, del siglo XXI. ¿no? Mm, no hace falta decir nombres ¿no? que son conocidos por todos. ¿no? Eh, yo aquí traigo, a. voy a poner a tres, eh, una de ellas muy desconocida, otra uh, muy conocida y otra también bastante desconocida. Voy a empezar por la bastante desconocida, pero no la más conocida, no la más uh, desconocida que precisamente iba a venir a tocar a Madrid y a Barcelona y justo hace una semana ha cancelado sus conciertos, lo cual me parece una pena. Esa es una chica de Los Ángeles. Eh, ella dice que le traumatizó mucho con 15 años la separación de sus padres y que por ese motivo cogió una guitarra y una carrera que fue psicología eh, hizo la carrera, hizo una tesis sobre eh, la separación, el, las causas que, que, que ejercía el, 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 la pena o el dolor o el tal, de que ejercían las personas que como ella habían sufrido eso. Uh -huh. eh, me imagino que le dieron una buena nota y al mismo tiempo desarrolló su carrera como cantautora. O sea, es una cantautora y... Y es una chica que compone las canciones como las cantautores con una guitarra acústica. Pero lo fantástico de este siglo XXI es como una guitarra acústica pasada por el tamiz de la eh, de la tecnología del siglo XXI y de la música electrónica, sus canciones se convierten en algo que no tiene nada que ver con las cantautores clásicas de guitarra de palo. ¿no? Uh -huh. Ella se llama Banks y es una de mis cantantes favoritas. Este es su último disco, su último single, una canción que se titula Underdog.
5: As If, you as grind, it. You like If you came back as the end of the grind If you came back as the end of I'll call it Your drunken words were honest and maybe you worry They came out like a faucet and dropping with bullets to the spring That you came back as the end of the grind That you came back as the end of the grind In my bed, come back In my come back to heaven, I'm back, I'm back to heaven. Back it up, my breath is getting heated, baby just hurry, as you come back as the underdark, as you come back as the underdark, come in my bed, come back to heaven.
1: Esta es la música de una mujer de Los Ángeles, California, que se llama Banks y que recomiendo para la gente que no conozca, tiene un talento increíble y como decía al presentar la canción, son canciones compuestas con una, con una guitarra acústica pero pasadas al sonido de este siglo XXI en el que estamos ahora mismo disfrutando aquí en el programa de mi amigo Roberto, bienvenido a los 90 bueno, Robert, y ahora vamos a ir con otro talento. Ella es, creo, absolutamente desconocida en España. Eh, y ya esta no es nieta, esta es bisnieta, porque esta chavala no tiene más de 19 años. Wow. Se llama Georgia Smith y es uh, la influencia del drum and bass británico de... De por ahí también, de finales de los 90 o medios de los 90, y eh, la música soul que, que los ingleses siempre necesitan para, para sus vidas. ¿no? Esta canción se llama On My Mind, que es un título muy soul, por cierto, y bueno, creo que es, si no es la primera vez que suena a España, por ahí andará la cosa. Se llama Georgia Smith.
6: My gift thing, I hurt my my gift thing, I I'm giving my gift thing, oh my. give gift thing, I hurt. My Don't want to feel you, don't want you on my right. mind. Right. <water> <My -grunts> <todos> don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind. On my mind, on my mind, on my mind. Mine. to be. When I saw
1: será la sucesora de Amy Wayhouse o qué?
0: Absolutamente Oh My Mind.
1: ¿Eh? Qué buena Georgia Smith y su Oh My Mind. Que, que bueno, es un éxito muy reciente de la música pop británica y que su voz nos hacía recordar aquí a Roberto y a mí hace un momento a, a Amy, desaparecida tristemente también, Amy Winehouse. Y lo que viene ahora es, eh, bueno, pues lo que, lo que decimos hace un momento, o si sea, hace un momento hemos dicho que eh, las mujeres gozan de un papel espectacular en la música de nuestro tiempo y que hay muchísimas talento en, en todos los países y en todos los estilos de música ahora viene la más conocida de todas o una de las más conocidas para, para el ignorante puede que sea una chica Disney no sé qué no sé cuánto bla 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 esos rollos absurdos que se dicen a veces cuando se desconoce esta es una chica que desde que tiene nueve años sabe tocar cantar piano guitarra ha trabajado en televisión tal bien es cierto que sí que bueno que en una parte de su adolescencia ha tenido ahí una especie de, de locura lógica y normal cuando además eres una persona hiper conocida y tal pero su talento como músico, eh, como actriz, como cantante y como personaje es indiscutible. Su padre es uno de los cantantes country más famosos del planeta, es Billy Ray Cyrus. Ya sabéis a quién me estoy refiriendo. Bueno, esta canción está sacada... Por supuesto es una gran canción No compuesta por ella Es una canción, es un viejo éxito De finales de los 70 O de por ahí O incluso de antes De la canción These boots are made for Walking Y que hizo mundialmente famosa Nancy Sinatra eh, El programa de Jimmy Fallon De la televisión norteamericana Tiene a Miley Cada 10 minutos allí Y el tío se quita el sombrero con ella Porque es que la jodía es muy buena. Entonces, la versión que hace de esta canción, la hace solo el arreglo que ella ha hecho de la canción, la interpretación de la canción, que yo recomiendo a la gente que se meta en YouTube y, y vea la actuación del programa, como Jimmy Fallon al final se tira a sus pies diciendo, man, o so sojodía y tal, eh, es brutal. Por eso, como, como quería rendir un homenaje al talento grandioso de todas estas mujeres jóvenes que hay ahora mismo en la música, creo que cuando vi el otro día esta versión de These boots are made for walking Dije, Robert, vamos a poner en el programa Así que con todos vosotros Aquí tenéis a la gran Miley Cyrus She has got a
2: great new album out called Younger Now And you can catch her on The Voice On Monday and Tuesday nights here on NBC Performing These boots are made for walking Give it up for Miley Cyrus
1: A la madre que te parió Mary <risa> <risa> qué buena qué versión más genial y, y por supuesto tocada absolutamente en directo claro
0: esto es lo que quería hacer Curny Love en, en los 90 esto es lo que y no hacer llegó Kurnilov. a ser
1: bueno, pues nada, bueno. tiene tiene aquí a una hija que puede que puede disfrutarla, ¿no? como Jimmy Fallon, que claro, la tiene contratada en el programa ya, porque porque es un talento increíble el que tiene esta chavala. Y repito, recomiendo si podéis eh, verlo también, porque porque bueno, pues eh, siempre está bien eh, ver las cosas completas, 360 grados. Bueno, Roberto, estamos llegando al final de tu programa, al cual te he asaltado hoy aquí. Es una auténtica pena. Y, y habría que poner algo que esté número uno hoy, sábado, día 21 de octubre, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Pues nada, esta semana número uno en Inglaterra, un delincuente llamado Liam Gallagher. Ahí estaba Liam Gallagher, su nuevo álbum y esta canción que se llama Wall of Glass y que esta semana es número uno y Roberto, cuando hemos empezado el programa al que he tenido la suerte de ser invitado a tu 300 aniversario eh, te he dicho que era un programa donde iba a haber nietos, hijos o sea, pa abuelos, padres y nietos, ¿no? O sea, me he dado cuenta que hemos dedicado este programa a la familia uh -huh. y, qué y entonces claro, qué bonito eh, ya los que hayan han escuchado el principio, pues eh, han escuchado a los abuelos, han escuchado luego a sus hijos, ahora estamos ya con los nietos eh llega otro momento, ya casi en el final final del programa, donde el gran abuelo se junta con dos de sus nietos y, y, y hacen juntos una canción. Y fíjate el efecto que, que produce, es una cosa curiosa. Si tú miras a Paul McCartney, al cual dentro de una semana voy a tener la suerte de saludar y ver de nuevo en México de F, en su gira interminable, esta que está haciendo, que ha empezado hace ya cuatro o cinco años y que está más feliz que una perdiz, porque nunca ha disfrutado tanto tocando las canciones de los Beatles como ahora, eh, si tú entras en Spotify verás que las canciones de Paul McCartney eh, tienen algunas 24 millones, 35 millones de, mm -hmm. de, de, de gente que las ha escuchado y tal con una diferencia que cuando vas y ves esta canción donde está junto a Rihanna y A Kanye West tiene 450 millones. Entonces,
0: Paul no es tonto.
1: Paul no es tonto, su compañía tampoco, los nietos tampoco y el abuelo tampoco. Qué gran canción fa fais.
3: Sun was shining, I'm positive We can run but. Then I heard you was talking trash body a mystery Hold me back, I'm about to spaz
7: Yeah, I'm a boy How could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand.
3: If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they want to buy my prize. Just ain't up for
7: sale See all of my kindness mm -hmm. It's taken for weakness Now I'm four or five seconds from why
0: Es un auténtico regalo que esta tarde de sábado Paco Pérez Brián se haya acercado a estos micrófonos. Es un auténtico regalo la cultura musical que me entregó durante los años 90 y lo sigue haciendo. Es 2017 como favor como un favor para este programa 300 le he pedido una selección de canciones ya habéis visto, está en plena forma es una gozada <risa> verle bueno, trabajar de cerca y solo quiero cumplir ya 400, ¿sabes? para que regrese
1: Bueno, ya sabes que tengo la suerte de haberte conocido y, y, y me devuelves aquí a las alcachofas <risa> y me lo he pasado genial y, y bueno, es que la radio es un gustazo siempre lo será
0: la idea era esta, eh, disfrutar de Paco Pérez Burian. en este programa 300 eh, ha estado Alex Cabasa al otro lado del cristal, que ha sido también una, una delicia sí, trabajar gracias con... a,
1: a Alex con su camiseta de Black Sabbath, ya que <risas> los hemos nombrado hace un rato y nos vamos a despedir con... con sí, nos vamos a despedir pues, pues un poco con, cerrando el círculo que hemos abierto, ¿no? Hemos dicho que el programa queríamos que fuera una especie de homenaje a la historia de la música pop que tanto nos gusta. Vuelvo a recomendar a toda la gente que le apetezca comprarse un libro para estas semanas, el, el libro Yeah, Yeah, Yeah de Bob Stanley, que es una de las mejores historias de la música pop escritas hasta la fecha. Es un libro de mil páginas y que empieza en los años 50 con Rock Around, The Clock y termina con... ...con cualquiera de las canciones que hemos puesto ahora... ...y que es un libro... ...fantástico, escrito por un músico... ...un músico sobre la historia... ...de la cultura y de la música pop... ...y que con un iPad al lado... ...y una buena conexión, se lee perfectamente... ...porque te vas a escuchar... ...miles de canciones de referencia... ...de esto que, que nos vuelve loco... ...que es la música pop, y que yo te agradezco... ...el haber podido estar esta tarde contigo... ...celebrando este programa... ...bienvenido a los 90... ...a los 80, a los 70... Y, y a los 20 que es en los que estamos ahora y claro, si tengo la oportunidad de estar el sábado que viene con este señor, si hemos abierto el programa con, con esa canción que estuvo a punto de dar nombre a, a un programa que no existe ¿por qué no cerrarla con la mejor canción, bueno, con la canción favorita que tenía John Lennon del álbum Revolver, que, que ya lo comentamos hace un año aquí en este programa y que, bueno lo que dice la canción es lo que te digo yo Robert, aquí, allí y donde quieras. Donde quieras. Un abrazo.
0: Muchas gracias amigos. Nosotros regresamos el próximo sábado con más música aquí en Bienvenido a los 90 en Darwinians Radio Bike. Chao.
3: sun